0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة عن مفهوم نسبية التقوى هل الإيمان والإسلام مفهومان نسبيان يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وافدا الإيمان والكفر مفهومان غير نسبيين بمعنى انهما لا يتجزآن وقد وصف الله سبحانه القائلين بالتجزئه بحقيقه الكفر فقال ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما لا يوجد نصف إيمان ونصف كفر يجتمعان في قلب فالقلب إما مؤمن وإما كافر إما مؤمن بالله وإما كافر به فحتى الا أدري فهو كافر وهكذا في سائر قضايا الإيمان إما أن تقبل أو لا تقبل فبمجرد أن تعتقد بأن القرآن هو من عند غير الله فقد كفرت بأنه كتاب من الله حتى لو أثنيت عليه بعد ذلك وننبه إلى أننا لا نريد أن نصف الكافر بما يوصف به في الشريعة من النجاسة والحقارة وغير ذلك من سقوط الإنسانية فالكفر خيار في الدين يوصف به من لم يقبل الإيمان هكذا لا أكثر هو وصف لغوي لحاله لا تسقط له حق ولا تنتهك له حرمة بأي حال فقضايا الإيمان والكفر حدية وأما التقوى فليست كذلك القضايا الإيمان والكفر إما أن تكون مؤمنا أو تكون كافرا حد أما التقوى فليست كذلك بل هي نسبية أي توجد في المؤمن بنسب متفاوتة ليس كل مسلم مؤمن لأن الإسلام يصح بالتبعيه والتقليد فلو أدى الأعمال كلها باتباع وتقليد على أنها صحيحة ومقبولة دون أن يملك وعيا قلبيا بجوهرها صحت منه وقبلت على درجته فهو المسلم وإن كان فوق ذلك بصيرا بها عقله واعيا بها قلبه عالما بوجوه الحسن فيها بما هو فوق الثواب في الاداء والعقاب في الترك فهو مسلم ومؤمن في نفس الوقت. فكل من يسمى يسمي نفسه مسلما فهو مسلم والطفل يسمى مسلما تبعا لوالديه. والمستضعف الذي لا يقدر على تدبير نفسه وإنما يتبع فيها محيطه هو مسلم وأما الإيمان لدى الفرد المسلم فإسلام وزيادة الإيمان يحتاج لأن يرتقي الإسلام من حالة التبعية والتقليد إلى درجة الوعي بحيث يرتقي العقل والقلب معاً لوعي قضايا الإيمان قد تكون بسيطة وقد تكون عميقة كل على قدر ما هو قادر عليه ولكنها ترفعه لمرتبة الإيمان فالإيمان إسلام وزيادة قبول بوعي المؤمن لا يتلون بلون الإناء الذي هو فيه بل له لونه الذاتي الذي تكون بالوعي والتفكر والاختبار وبهذا فأكثر الناس مسلمون يتبعون ما ألفوا عليه آباءهم من الحالة العقدية والمذهبية بما فيهم العلماء والمجتهدون الذين قد يزدادون معرفة معارفهم واسعة يزدادون معرفة بما هم فيه بل ويزيدونها بالاجتهاد فيها بما لا يخرجهم عنها لا يخرجون عنها يجتهدون فيها ما ورثوه يجتهدون فيه فكل ذلك تبعية وتقليد حتى وإن كان مجتهدان فإنه أسير طريقته ومذهبه وجماعته وكل ذلك إسلام نسأل الله القبول من كل المسلمين وأما الإيمان فمرتبته أخرى قد لا تبقيه تابعا ما ورث قد ولا تسجن عقله وقلبه بوثاق المحيط فلا يرى الله ودينه إلا من محيطه ولا يعرفه إلا من خلاله نسأل الله الترقي لكافة المسلمين فالفرق بين الاسلام والايمان كيفي لا نوعي والا فكل مسلم فهو مؤمن بالله ورسله وكتبه واليوم الاخر وبالحلال والحرام طبعا والا لما كان مسلما وانما الكلام في الكيفيه التي اقام عليها ايمانه فان كانت الحريه فهو المؤمن وإن كانت التقليد والتبعية فهو المسلم علما بأن لفظ الإسلام قد يأتي في القرآن ليشير إلى معنى هو أرفع حتى من الإيمان وحينها لا يراد منه الإسلام الدين وإنما معنى هو فوق ذلك التسليم المطلق لله والتسليم المطلق لله ليس من صفات المؤمنين بل من صفات المؤمنين المتقين بل المتقين الله حق تقاتل أي أنها مرتبة رفيعة جدا ويوصف بها الأنبياء والأولياء كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وأنا أول المسلمين وكما قال سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا قال صاحب التفسير الميزان أقتبس لكنه إذا أخذ التقوى حق التقوى الذي لا يشوبه باطل فاسد من سنخه كان محض العبودية التي لا تشوبها إنية وغفلة وهي الطاعة من غير معصية والشكر من غير كفر والذكر من غير نسيان وهو الإسلام الحق أعني الدرجة العليا من درجاته وعلى هذا يرجع معنى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى نحو قولنا ودوموا على هذه الحال حق التقوى حتى تموتوا كما يفسر وقد اختلف المسلمون في هل أن الإسلام والإيمان مترادفان لفظاً متحدان معنى ومقصداً أم أنهما ليس كذلك؟ من هنا اختلفوا في تأويل قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين في قصة لوط كيف أخرج المؤمنين؟ من بيت من المسلمين تناقض وكالعادة يقدم المسلمون آراءهم الاعتقادية المسبقة أساساً لفهمهم لآيات الله هم عندهم عقيدة فيطبقونها ليفهموا هذه الآية لا أنهم يذهبون إلى الآية فيكونوا عقيدتهم لا هم عندهم عقيدة سابقة يأتون بعقيدتهم جاهزة فينظرون في القران بعقيدتهم فتاتي الايات تابعه للعقيده كل يغنيها على ليلى فالمعتزله لما لم يفرقوا بين الاسلام والايمان عندهم الاسلام والايمان واحد قالوا لفظان والمعنى واحد فهذه اغنيتهم وهذه ليلاهم والسلف لما فرقوا بينهما قالوا بيت لوط فيه مسلمون اللي هي زوجته ومؤمنون اللي هو لوط وبناته فأخرجوا المؤمنين اللي هو لوطا وابنتيه وتركوا المسلمين اللي هي زوجته وهذه أغنيتهم ليغنوها صيروا بها كفر امرأة لوط كفر طاعة وخيانتها خيانة أمانة لا دين هكذا يضطرهم الفهم الله يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فما هو كفر امرأة لوط؟ قال هي كفر طاعة لماذا؟ لأنهم يريدون أن يذهبوا مذهبهم في الفهم هذا كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما يعني خانتوا الأمانة فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين هات هذان رايان هناك راي لاحد العلماء اخر يختلف عن الرايين قال البيت من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين البيت من المسلمين لوط وابنته فما هو الاسلام قال مؤمنون مسلمون اذا رفع صاحب هذا العالم صاحب هذا الرأي رفع مستوى إيمان لوط وابنتيه لما هو أعلى من الإسلام اللي هو التسليم المرتبة العليا من الإسلام مسلمون لله غاية التسليم فهذا إسلام التسليم لله وهو من قوة الإيمان فأما لوط فمعلوم منه التسليم نبي إذ كل أنبياء الله مسلمون لله وأما بناته فشاهدهم شاهد تسليمهم ثقة أبيهم في تسليمهم له حين قال لقومه قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يعرض بناته لقومه بدلا من الفاحشة فلولا علمه بتسليمهم له ما قدمهن لقومه مع علمه بأنهن ابنتا لا يرضيهن فعلهم اللواط رغم وجود أمهن الفاسدة فهذا برهان على أنهن مسلمات كيف قبلنا أمر دعوة دعوة أبيهم؟ في التزوج من هؤلاء الفسقة ولم يعترضن وكذلك دليل آخر في اتباعهن له بالخروج مصبحين تاركات كل ما لديهن وراءهن خرجوا مصبحين معه فبهذا صرنا مسلمات فوق أنهن مؤمنات وقول الرابع وهو أن الملائكة كانت ستخرج من القرية كل مؤمن مؤمن بماذا بالله؟ لا الأمر الذي عند الملائكة أخرج من القرية كل مؤمن مؤمن بماذا؟ بقبح فعل إتيان الذكران وترك النسوان بغض النظر عن ايمانه بالله او عدمه دين مع فقط هذه عقده لوط مع قومه هذه الخلة، فكان امر الملائكه اخرجوا من من القريه كل شخص يؤمن بقبح هذا الفعل إذ العقوبه للمسرفين لا للكافرين بالله ورسوله في شان لوط فاستقصوا فوجدوا القريه مطبقه بالرضا على هذه الفاحشه ولم يجدوا من من يؤمن بقبحها الا بيت من المسلمين بيت لوط ليس لوط بيت لوط بناته عياله يقال للعيال بيت بيتي عيالي يعني وهذا الرأي لا يشترط أن تكون بنات لوط من مرتبة التسليم العالي فوق الإيمان فأخرجوهم ودمروا الباقين سؤال هل كل مؤمن تقي؟ كل مؤمن بالله فهو مسلم ولكن هل كل مؤمن تقي؟ أَمْ يَجِبُ عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا وَأَنْ يَكُونَ تَقِيًّا يَرْتَقِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فهذا أمر للمؤمنين بالتقوى والأمر يدل على أنهما ليس متلازمين ذاتياً الإيمان والتقوى بل يجب العمل على تلازمهما سبب نزول الآية هو حالة التخلف التي تورط فيها ثلاثة ممن كانوا معروفين بالإيمان والخطاب طبعا يشمل الثلاثة وأهلهم الموافقين لهم المتبرمين بالعقوبة التي عوقبوا بها وهو ما تقره الآية يا أيها الذين آمنوا تخاطبهم يا أيها الذين آمنوا ولكنها تأمرهم بالتقوى مع الإيمان إذا فهؤلاء الثلاثة كانوا مؤمنين ولكنهم لم يكونوا متقين أو كانوا ناقص التقوى بدرجة كبيرة ولأنهم لم يكونوا متقين كفاية تخلفوا عن الانضمام للصادقين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تآب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الثلاثة الذين خلفوا لم يكن إيمانهم صادقاً أي نقياً من الخبائث المخلة بالإيمان فالتقوى تعني نقاوة الإيمان من الخبائث نقاوة الإيمان من الخبائث وما الخبائث؟ هي الأمور الرديئة غير الطيبة وكذلك ونقاوة الإيمان من الشوائب وما هي الشوائب؟ الأمور التي تخالط الإيمان وليست منه وكذلك نقاوة الإيمان من العوالق وما هي العوالق؟ الأمور الدونية تتعلق بالأمر العالي وروي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فبالإحاظ الحينية حين نعلم أن الفاعل مؤمن ولكنه ناقص إيمانه تنتابه غفلات وتغلبه شهوات أحيانا في غفلة من عن إيمانه يقع في الخطايا اللي هي الثلاث خبائث شوائب عوالق لأسباب مختلفة كما فر بعض المؤمنين يوم أحد تأثراً بما علق بإيمانهم من النواقص إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في أحد إنما استزلهم الشيطان بماذا؟ ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم التقوى نسبية ترى نسبيا وتقاس نسبيا ولها وزن نسبي أيضا أما شكلها الخالص فلا يعرفه من لا خبرة له بمعادن الرجال التقوى الخالصة هذا رجل تقي خالص التقوى لا تستطيع أن تعرفه إذا لم تكن عالما بمعادن الرجال مثالها كمثال السبائك الذهبية فكمال التقوى 24 قيراط كما يقول المصريون نزولا الى 9 قراريط هاي معايير سبائك الذهب 21 قيراط 18 قيراط 16 قيراط 14 قيراط الى 9 طيب ألا يمكن أن يوجد أقل من التسعة؟ ما دون التسعة لا يسمى في عرفهم سبيكة ذهبية في عرف أهل السبائك فكذلك التقوى لا يخلو إنسان من أثار لها ولكن ما لم تبلغ نسبة معينة لا تسمى تقوى إذ تغلب عليها الخبائث والشوائب والعوالق طيب وما الوزن النسبي؟ نقول ولها وزن نسبي. أما الوزن النسبي فكما في علم الإحصاء يمارس الفرد أنشطة متفاوتة القيمة والأثر في النتيجة المطلوبة. ولكل نشاط قيمة نسبية من جملة مجموع الأنشطة. ودرجته تقدر على حسب أهميته في تحقيق المطلوب هذا النشاط درجة أهمية ذلك النشاط كم يحقق من النتيجة في المطلوب من مجموع هذه الأنشطة فتقاس نقاط النشاط في المجموع النهائي نسبياً بحسب أهمية النشاط فمثلاً ما الوزن النسبي للنوم سلامة التغذية الجدية في الدراسة ثلاثة أشياء كي يكون الطالب متفوقا فهذه أنشطة ثلاثة لكل منها أثر في النتيجة ولكنها متفاوتة بحسب وزنه النسبي كل نشاط له وزن نسبي في النتيجة مثاله المشهور والمستخدم نظام الساعات المعتمدة في الجامعات حيث تعطى لكل مادة دراسية عدد من الساعات تمثل وزنها النسبي في النتيجة المطلوبة فبنفس الميزان هناك أعمال هي الأهم في مراد الله بنا من التأنس وأن نكون ناس كما يرجو الله منا. فمثل هذه الأعمال، هي أعظم أجراً من غيرها. أمر الحسابات الربانية أكثر تعقيداً بكثير من الحسابات الأكاديمية. أمر الحسابات الربانية، أكثر تعقيداً بكثير من الحسابات الأكاديمية بالطبع. لانها تقيس متغيرات عديده ففي كل عمل يؤخذ فيه نوعيه المعطيات والظروف والمحيط والتنشئه والمخاطر والنوايا والوسائل الى اخره فالعمل الواحد تتفاوت مرتبته في كل فرد على حده العمل واحد ولكنه متفاوت بين الأفراد لا يكاد يتطابق اثنان في الميزان الميزان. لا يكاد يتطابق اثنان الميزان واحد والمعيار واحد فقد تتشابه الأعمال ويختلف وزنها النسبي بالنظر لعوامل عديدة كما قال سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فيؤثر هذا ويؤثر هذا ولكن يكون المؤثر على عن خصاصة أعظم في الوزن النسبي أيضل سعي المسلم والمؤمن وهما يحسبان أنهما يحسنان صنعا يصف الله سبحانه وتعالى خسارة يوم الحساب بقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا هايصف الكفار كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فهل خسارة الحسابات الخاطئة الضلال مقتصر على الكافر يوم الحساب؟ أم قد يقع فيها ولو نسبيا المسلم والمؤمن إن كان هناك ميزان وله معيار فمن هم الذين حبطت أعمالهم ولا يقام لهم وزن ماذا عن المسلم وماذا عن المؤمن هل هما في مأمن من كل هذا ألا يضل سعيهما في الحياة الدنيا وهم يحسبان ان حساباتهم الخاطئه يقول سبحانه فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فهذا من مشاهد الغيب لا يعلمه على الحقيقة إلا الله وأولياؤه وإنما نحن نعلمه مظاهر من القول يقرب لنا هذا الغيب تقريبا لنصحح أعمالنا هنا قبل فوات الأوان وما يهمنا هنا هو معرفة حال من نحن بصددهم وما يهمنا هنا هو معرفة حال من نحن بصددهم الكافر والمسلم والمؤمن كيف هم في مشهد الحشر؟ وما هو الفرق بين الثلاثة؟ أما الأول اللي هو الكافر ولا يكون الكفر إلا مع بينة فخبث خالص لا ذهب فيه ليوزن سبيكة ليس سبيكة وهذا تحصيل حاصل وأما الثاني والثالث المسلم والمؤمن فهما يشبهان الأتقياء ولكنهما ليس منهما بل هما للأول له الكافر أقرب لأن يعني بدون تقوى لأن يعني لو كان مسلما ومؤمنا بغير تقوى يكونان للكفر أقرب لأن أعمالهما ضالة عن الحق وحساباتهما خاطئة بحسب الفرض وليس هناك من ظلم لأحد يوم الحساب الميزان واحد يوزن به الكافر والمسلم والمؤمن والتقي كله ميزان واحد والمعيار واحد وهو التقوى التقوى هي المعيار فالمسلم والمؤمن اذا لم يكن له تقوى فليس له وزن حيث يقول سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين فعلينا ان لا نعول على مجرد التسميه اذا لم تكن لها حقيقه جوهري التقوى هذه فضيله لو علامه ايه هل التقوى فضيله ام ايه ان كانت التقوى ينظر اليها كفضيله اي سمو اخلاقي فهي اذن سلوك ملزم يهدف في مجمله إلى السمو بالجانب الروحي والسلوكي للإنسان يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون فإن كانت الألبسة تواري عورة الأبدان فالتقوى لباس يواري عورات النفوس من الأخلاق الذميمة والمسالك الحاطة هذا إن كانت فضيلة وأما إن كانت آية أي علامة للمؤمن وهي كذلك فلأنها دعامة الدين ولا يقوم بدونها لا يقوم دين بغير تقوى وتتجلى إيمانيا في تلك السلوكيات الإنسانية والتضحيات التي نقدمها دون انتظار المقابل فالمتقي هو الذي يجعل الله أولا في قلبه وعقله وفي نفسه وماله وولده فعلى كلا الوجهين فضيله او ايه تظل التقوى متطلبه للفضيله والسلوكيات اللائقه بالانسانيه فمن لم يكن كذلك فما نفع اسلامه وايمانه حين لا ذهب فيه تقوى ما فيه وأي وزن يقام له وهو لا تقوى لذا فكل متق هو ولي من أولياء الله وكل ولي له البشرى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهل تعرف أولياء الله وهل تقدر على تمييزهم أم تظن أنهم في الجبب والعمائم والبشوت واللحى وفي زوايا المساجد وفي الأسحار سهار سيماهم في جباههم من أثر السجود طوال السبح طوال اللحاء أصحاب القباب أو سكنة الأضرحة إذا فأنت تبحث عنهم في مواضع ملتبسة قد تكون وقد لا تكون فابحث عن الله فيهم ولا تبحث عنهم في الناس إنهم فقط من يذكرك فعلهم وخلقهم وحريتهم وإنسانيتهم الرائعة ورحمتهم الواسعة وتسامحهم الكريم وإيثارهم على أنفسهم وشهادتهم عليها بالحق واتهامهم لها ومعاناتها منهم هم هؤلاء التقات ابحث في هؤلاء رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره والخلاصه ان التقوى هي إقامة الشهادة لله التقي من يقيم الشهادة لله أي أن يكون المرء حاضراً دائماً حيث أراده الله أو ارتضى له نتابع الحديث في الحلقة القادمة حول التقوى أيضاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته